0: Es gibt eine kurze Unterbrechung und wir werden jetzt unmittelbar gleich wieder an er sein, das Signal ist schon wieder okay, es geht in zwei Minuten weiter bei uns. Ähm, vielleicht haben wir ein kurzer Musikstück, das wir einspielen können, damit wir uns im Studio neu orientieren können.
1: Wir entschuldigen uns für diesen kurzen technischen Fehler. Wir sind jetzt wieder live an air mit Franz Koppelstädter, der uns eben Näheres zur Ausstellung Neue Standards erzählt. Franz, bitte, ich, du rein. weißt nur ungefähr, ja. was du aufgehört hast.
2: Ich weiß nicht genau, wann das Signal verloren gegangen ist, aber vielleicht noch mal kurz zusammengefasst. Es geht in dieser Ausstellung um Wohnen, hauptsächlich um urbanes Wohnen. Super aufbereitet, kuratiert von Matthias Böttger und Olaf Bahner für das Deutsche Architekturzentrum in Berlin und äh, heute in einer Woche um 19 Uhr wird es äh, im AFO eröffnet. Es gibt dann auch, das kann man dann online unter www.afo.t noch sehen, äh, äh, tolles Begleitprogramm, es gibt Vorträge, es gibt äh, Vermittlungsangebote für Kinder und Jugendliche in Schulklassen, es gibt Führungen durch die Ausstellung und äh, damit äh, habe ich meinen Berichterstattung, glaube ich, absolviert und danke für, äh, für die Sendung und äh, für das Krisenmanagement hier. <lacht> okay, vielen Dank, Franz. Ja, wir wechseln oder wir bleiben beim Thema äh, Wohnen. Äh, es ist schon der, der Titel Wohnen im Herbst äh, gefallen. Diesmal gibt es den dritten Teil äh, unter dem Motto Wohnen im Dorf. Äh, Martin Urmann, bitte erzähl uns da, was, was da zu erwarten ist.
0: Ja, die Reihe Wohnen im Herbst wird ja, grundsätzlich veranstaltet von der Ziviltechnik Kamp für Oberösterreich und Salzburg in Zusammenarbeit eben mit dem Architekturforum. Ähm, wie gesagt, es ist heute das dritte Mal. Die letzten beiden Male waren wir eigentlich in sehr urbanen Regionen, sehr dichte, große Bauten, äh, die unter anderem Gebäude auch aus Zürich, aus Berlin, äh, aus Südtirol gezeigt haben. Ähm, wir haben uns gedacht, wir wollen jetzt aber auch mal in die Region äh, uns eben dort suchen oder anschauen, was gibt es dort für Themen, die die Leute beschäftigen, weil man doch immer wieder äh, mitbekommt äh, als Architekt, äh, das Wohnen im Dorf ist oft ein Problem, aber es gibt auch sehr viele gute Beispiele, die zeigen, wie man damit umgehen kann. Unsere Zielgruppe, wenn man es so bezeichnen kann, ist jetzt nicht unbedingt der Architekt an sich, weil die sich am meisten selbst sehr viel damit beschäftigen, sondern wirklich Entscheidungsträger, ähm, Bürgermeister, ähm, etc., Bauträger, die sich für das interessieren, wie es im Dorf weitergeht, was die Bevölkerung beschäftigt. Es geht ja halt da von jung bis alt. Und in diesem Sinne haben wir auch ein Programm zusammengestellt, das, glaube ich, sehr umfangreich ist äh, und sehr interessant ist. Vormittags eher zeigen wir Fallbeispiele aus Grumbach, und in, aus Fließ, es kommt der Bürgermeister, es kommt äh, äh, der, der Herr Juen, der von der Tiroler Dorferneuerung äh, kommt. Die Architekten kommen nachmittag. Kommt die äh, Frau Martha döller besade von der IBA in Thüringen? Äh, Peter Heimal kommt und Felix BMB. Also man sieht, es ist ein sehr hochkarätiges äh, äh, Referenten, möchte es nicht sagen, referenten -Publikum, aber äh, ich glaube, dass wir da sehr viele spannende Dinge zu hören bekommen, wo wir auch hoffen, dass der Diskurs mit dem Publikum funktioniert und auch gestartet wird.
1: Gut, ja, super, danke. Ähm, ja, und unser letzter Gast für heute, unser Hauptgast eigentlich, ist Martin Benavides ähm, und wir werden jetzt das folgende letzte Interview auf Englisch führen, weil es auch einfacher ist für Martin. Ähm, ja, danke, thank you for coming and welcome.
3: Bitte schön. Thank you for the invitation.
1: Um, yeah, Martin, maybe you will tell us a little bit about um, your visit now in Linz. You arrived a few days ago. Uh, is it your first time here?
3: Yeah, it's my first time in Austria. And yeah, I'm, I'm really glad to be here, invited by AFO. I just arrived here a couple of days ago and I have already enjoyed a lot the city.
1: So what are your first impressions of Linz?
3: Well, um, the first impression um, I had when I first came here, uh, it was that although the city seemed to be quite small in terms of what I'm used to, because, uh, you know, I've been living a long time in Sao Paulo and then for a while in Berlin, almost a year right now. But still, it's pretty lively and it's uh, I could feel that there are lots of things going on here. So this was a very f interesting impression I had.
1: Um, maybe you want to tell us a little bit uh, about what exactly brought you here to Linz and um, yeah, what you think your visit here will look like, what you will be doing, etc.
3: Well, um, actually, I came here because I was uh, invited uh, to spend some weeks here. At AfO residency program, and uh, I, before coming here, I presented a project that was happily accepted. Um <laughs> and this project has to do, I would say, with has to do with two different things or aspects that mm -hmm. has that are related to my career as an architect. Uh, from the one side, it has to do with approaching to the Danube to Linz, the river here. And on the second, in the second hand, it has to do with developing a very concrete project uh, that will be showed next month at the beginning of October.
1: Yeah, it's, um, as far as I read, um, it's about um, two radically different cities, Sao Paulo and Linz, and how the river influences the life here. Or exactly. Yeah.
3: Um, during the last two years, almost three years I've been carrying out uh, a research about one specific river in Sao Paulo, which is called Tiete. And uh, I was, when I first came to Sao Paulo, I was pretty impressed and shocked uh, to understand how deeply a river structures and determines the human shape of such a big metropolis as Sao Paulo. So afterwards, I started uh, researching Uh, the relations between Sao Paulo and its river and by doing so I came up uh, with the idea that specifically in Latin American metropolis that go through very very deep uh, urban problems. Uh, understanding this issue and understanding rivers as a potential vector to not only understand Uh, Metropolis' problems, but also to try to atta to solve and transform these situations is fundamental for contemporary architecture and contemporary urban planning. So uh, this is actually my main theme, and when I, ha when I started thinking about this program, I thought it could be very interesting to have an approach to the Danube because we all know that it's uh, one of the most uh, important rivers in, uh, in Europe. And uh, I thought it would be interesting to not to compare, but to understand these radically different scenarios and different conditions in which two contemporary rivers are right now.
1: Yeah, but in your research, um, it's not just about the Danube or the Thieté, it's also about a lot of other rivers in other cities, for example the Spree in Berlin. Um, which other cities are mentioned in your research?
3: Well, actually, my research focuses specifically on the Tieter River, mm -hmm. but this research uh, is already kind of uh, done, so afterwards I thought that it would be nice to add some other study cases. Um, although I was focused on this river, I think that there are many things or issues that go beyond each river and that have to do with contemporary urbanism, contemporary architecture in a way, and rivers and the problem of waters in a general aspect. They, It is uh, a kind of theme that goes... Uh, or apply for every single city uh, because uh, it's not only a question about how Sao Paulo deals with water but how cities in general deals with deal with water in contemporary world. So um, attending or focusing on this issue is a way to understand some things in common that uh, all cities and all metropolises right now have.
2: Uh, do you want to propose uh, certain solutions, or is it uh, uh, is it about uh, thinking and and uh, how to deal with it? Well,
3: um, actually, my approach to this problem uh, has nothing to do with suggesting solutions. I started by doing research on a very concrete project that w that was developed. Uh, a couple of years ago by a research team in Sao Paulo and which is actually the consequence of uh, 20-year uh, research uh, very interesting architecture act architect in Sao Paulo has developed but my approach rather than suggesting solutions was to understand how, problems, how this problem introduces quite a series of questions so I like to understand architecture rather than a, a way of providing solutions, a way of formulating interesting questions. And this is, in a way, what I try to do uh, during these last, this last years. I conceive architecture, or at least I like to conceive it this way, um, as, a, as a way of formulating questions, as a way of doubting, in a positive way. Projecting usually has to do with doubting, and expressing the way we doubt. So architecture, in specifically an art in general, has to do with this, and that's why I like to understand it as a way uh, of continuing doubt by other means.
0: Mm
1: -hmm. Is there something that you see as unique in terms of uh, Linz and the Danube, something which is maybe different than in other cities which are um, close to a river?
3: Well, after this first two three days i don't really have a proper mm -hmm. impression <laughs> of it um, but of course there are always like having a, a very brief uh, and a straightforward look at the plan of the city uh, i could already understand some patterns that are usually pretty pretty much the same in 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 all cities But I was m more focused on Sao Paulo, that's that's why I s I'm still uh, approaching to Danube as a, as a case, as a study case.
1: So maybe the question also is interesting, um, how different the life on the river is and uh, where are the similarities in case of different cities, because every city, I guess, deals different with the river. Yes, th
3: exactly. Well, I think Sao Paulo is a very interesting um, case to think about uh, contemporary urban condition. And if we have a look at uh, what has gone through, uh, what Sao ha Paulo has gone through during the last century, we could uh, very easily understand that water for more than a century was conceived more as a problem Than a vital, fundamental resource for urban landscape. So after one and a half century of extremely rapid uh, urbanization process in São Paulo, um, São Paulo somehow managed to destroy most of the incredible um, urban possibilities that its main rivers offered. So right now, um, anybody that visits Sao Paulo would be impressed and shocked to hear that Sao Paulo actually has a very rich uh, water structure, which is lying beneath uh, highways and streets and avenues. And in a way, we're kind of forgotten uh, during this urbanization process. So I think we've got there a problem, we've got there something to ask ourselves. Why was it like this? Is it possible to have a, a different relation with waters? Um, isn't it uh, actually interesting to transform radically the landscape of uh, such a big metropolis by understanding how these water courses could be? Um, and this is, uh, again, one of the main issues Uh, I tried to address during the last years, and in a way I'm trying to go further by understanding not only Sao Paulo, but other different cities in, Europa, in Europe, which is uh, a continent that, uh, during the last three or four centuries, has uh, systematically developed a very ri rich and vast uh, water canal structure.
1: So during, during your six-week visit in Linz, you want to work on such questions as how has the city dealt with the Danube River or which are the fundamental urban configurations of this relation. Um, do you want to tell us a little bit more in like two minutes <laughs> about the question you will be asking yourself and also the people which are um, yeah, seeing you work then because you have also... Um, I read video and audio recordings um, concerning the Danube um, plans. Yeah,
3: so um, actually right now I'm working uh, on a specific work that will be showed in four weeks uh, on October the 6th. Mm -hmm. And this work, um, as I said, is a specific approach to the river Danube, although it's not uh, conceived as a research. It might be possible to say that it's conceived as a doubt, as I said before, but I decided to uh, choose a different language. So um, I suggested or proposed uh, to build a um, concrete object that will stand in front of the river for a couple of weeks. And this object is nothing but a very simple camera obscura that will allow people to go inside and to spend a couple of minutes in this totally dark space and to have a look at the river in a different and initial way. Uh, especially nowadays where we usually um, understand things by having a look uh, at a monitor or a screen. Um, the idea of building a camera oscura and, and, and having a look uh, at the river Danube Uh, in such an analog, analog way appeared to me as an interesting thing to do and inside this installation there will be um kind of a dialogue between both rivers Tietê in Sao Paulo mm -hmm. and Danube river here in Linz
1: yeah okay yeah uh, i hope yeah i wish you all the best <laughs> for that <laughs> and i hope you enjoy your visit in Linz und thank you very much for visiting us at the studio of Radio 4. Thank you. Ja, <lacht> yeah, and now we will come, um, oder das kann ich eh wieder auf Deutsch reden, wir werden aber Veranstaltungshinweise jetzt noch zum Schluss der Sendung wie immer haben. Und die wird Thomas jetzt um, vortragen.
2: Ja, also, die Ausstellung Neue Standards, 10 Thesen zum Wohnen, eröffnet am Dienstag, den 12. September um 19 Uhr. Die Ausstellung ist dann zu sehen ab bis 28. Oktober. Die Öffnungszeiten kann man im Internet nachlesen und auch ähm, die verschiedenen äh, Termine des äh, dichten Rahmenprogramms. Es gibt auch Führungen durch die Ausstellung, also äh, sämtliche Informationen zu Neustandards, 10 Thesen zum Wohnen auf der Website von www.afo.at ähm, Dann die angesprochene Veranstaltung Wohnen im Herbst 3, Wohnen im Dorf, am Dienstag, den 19. September, beginnt um 8.30 Uhr und dauert bis 17 Uhr. Ähm, ein spannendes Programm an Vorträgen, aber vor allem auch, wie Martin Urmann schon erwähnt hat, es soll vor allem auch äh, Diskussionen äh, geben und äh, entsprechend äh, Austausch stattfinden über Aspekte wie Landflucht, Flächenverbrauch, fehlender sozialer Wohnbau im Kleinen, Infrastruktur und Mobilität. Am Dienstag, 26. September um 17 Uhr präsentiert das Forum der Technik die Veranstaltung Zukunftsschiene, aktuelle Projekte im Zentralraum Oberösterreich. Dabei geht es in den Referaten um Themen wie Generalverkehrsplan Oberösterreich 2012, aktuelle Projekte der ÖBB im Zentralraum Oberösterreich, dann auch ähm, ein Vortrag zur neuen Schienenachse Linz und es wird auch die Systemstudie Mühlkreisbahn äh, präsentiert. Am 27. September um 19 Uhr dann noch Leerstand als Chance, eine Präsentation der Studie Zwischennutzung statt Leerstand ein volkswirtschaftlicher Mehrwert. Die Untersuchung geht der Frage nach, was zeigt eine volkswirtschaftliche Wertschöpfungsanalyse, wenn auf vorübergehend leerstehenden Handelsflächen Start-up-Unternehmen Einzel- oder Kleinstbetriebe Platz finden, oder äh, auch äh, weil dazu bestehende Leerstände mit Handelsnutzung in verschiedenen Lagen in den Städten Linz, Wels, Steyr, Ried, Gmunden und Freistadt untersucht wurden. Eine Podiumsdiskussion am äh, Mittwoch 27. September um 19 Uhr.
1: Ja, und bei uns zu Gast heute waren Franz Koppelstädter, Martin Uhrmann und Martin Benavides. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich fürs Kommen und durch die Sendung führten Thomas Moser. Und Sarah Praschak, die Musik, die erst zum Schluss noch zu hören ist und auch bei unserem kurzen technischen Fehler zu hören war, ähm, stammte von LM Productions, zu finden auf der Musikplattform Yamendo.com.